0: E benvenuti tutti alla 44esima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannolloni, Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Come avrete capito, qua e là nelle puntate precedenti Io sostanzialmente sono una nerd fino al midollo Nerd di musica, di giochi da tavolo e di libri Anche se una delle conseguenze più brutte dell'età adulta È quella di avere sempre meno tempo per leggere Quando ero ragazzina io i libri li divoravo Non c'erano migliaia di pagine che mi facessero paura E come in tanti che mi ascoltano sono cresciuta su Andy Harry Potter, Bianca Pizzorno, Roald Dahl e Gianni Rodari. Di scrittura ne abbiamo già parlato nella puntata 21 con Simona Morani. Oggi invece è con grande piacere che parleremo di lettura e della bellezza dei libri con Federica. In particolare vi racconteremo del programma nazionale Nati per leggere, che si occupa di bambini fra gli 0 e i 6 anni, dell'incoraggiamento alla lettura, quali conseguenze ha per la formazione dei bambini, per la prevenzione della dispersione scolastica e in generale per la vita delle nostre famiglie. E lo facciamo raccontandovi una storia bellissima, tutta italiana tutta ancorata nel territorio, oggi insomma niente storie di italiani all'estero. Tranne che per la mia breve presentazione, perché io come al solito vengo dalla Germania, ci sono io, Carmen, anche se oggi registriamo da Ferrara perché sei durante le vacanze di Natale... Oggi ci raggiunge Federica. Cara, dici un po' di te, chi sei, cosa fai, come ci siamo conosciute e magari anche qual è il tuo libro autore preferito.
1: Allora, ciao a tutti, ciao Carmen. Allora, io sono Federica, appunto, come detto, eh, faccio un miliardo di cose. Eh, ho finito i miei studi, sono laureata in comunicazione, insegno inglese in una scuola privata e poi con l'associazione che ho fondato l'anno scorso, si chiama Tra le Righe, facciamo uh-huh. tante di quelle cose che non riesco più a delencarle. Però fondamentalmente facciamo, a me piace dire cose con i libri perché non ci limitiamo, sì sì non ci limitiamo soltanto a leggerli però approfondiamo, riusciamo anche a essere diciamo in rete con altre associazioni quindi riusciamo Mm. a fare eventi anche poco convenzionali e ospiti anche di mostre, di arte, di fotografia insomma. Tante, tante cose carine per animare un po' il territorio. E Noi ci siamo conosciuti grazie a Fritto Misto. Yeah,
0: perché <ride> che, che chi riconos- uh, si ricordasse a primavera scorsa ho fatto una mini puntata con Serena per spiegare cosa sì. diavolo fosse sto Fritto Misto, che c'entra <ride> ma non c'entra col cibo, diciamo così. <ride> Ce lo facciamo entrare il cibo. Ce lo facciamo entrare Esatto Il cibo sempre, c'entra sempre Perché è cultura Vabbè esatto. Era un festival Delle culture Dell'accoglienza che abbiamo lanciato L'idea da Monaco Con alcune amiche E che Da Caltanissetta Da Palermo Dalla Grecia Da Ferrara Vienna. Da Roma Insomma Vienna Insomma Da dieci città diverse Hanno poi partecipato Lo stesso giorno Il 12 maggio scorso E di persona Ci siamo conosciute A Palermo A giugno Perché Dopo sì. aver fatto questo festival che è andato bene abbiamo fatto una riunione per dire beh e adesso che facciamo e l'idea è quella di costituire una associazione una federazione ecco il termine tecnico in tutta Europa per collegare associazioni che fanno cultura dell'accoglienza sostanzialmente e fanno una comunicazione positiva riguardo alla migrazione e dopo questo siparietto di pubblicità perfetto misto però ci siamo dimenticati di dire da dove vi perché l'accento tradisce, però vogliamo collocare <ride> geograficamente. <ride> ah, quindi non si capisce che sono
1: siciliana. No, no. sì, <ride> quello sì. <ride> Molto ironico. Quello sì, un pochino, sono... Un pochino. <ride> sì, 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 Sono nissena, quindi okay. proprio dal centro della Sicilia, quindi da Caltanissetta, ecco. eh, che è stata appunto una delle città che ha fatto un bel evento con scritto misto. Mm-hmm, mm-hmm. Quindi, eh, noi ci siamo conosciuti a Palermo. Esatto, bello.
0: esatto, bellissimo. <ride> e niente, Gioia, allora, iniziamo intanto, anche se tu hai... ah no, la, la domanda qual è il tuo libro preferito o autore eh, preferito? Lo allora, so che è sempre una domanda molto difficile. Troppo, troppo difficile, perché come te ho letto non so quanti libri nella
1: mia vita, è continuo, seppur appunto il tempo scarseggia, però vabbè, mh, libro preferito non, non, non me la sento, ma sicuramente un autore che amo molto è Thomas Sardi. Okay un autore dell'età vittoriana, quindi le, parliamo di un classico inglese, mm-hmm. molto molto pessimista, un po' diciamo, tratta sempre di temi un pochino pesanti, okay. diciamo. <ride> eh, però a m- me piace la forza della, dell'umanità che si scatena perché mm-hmm. ogni uomo descritto nei libri, quindi i protagonisti delle storie, sono persone che sfidano l'universo e il fato, uh-huh. eh, che è comunque sempre pronto ad, an- ad annientare la felicità. Del l'uomo però mm. queste persone sono sempre molto caparbie e si sollevano, o comunque cercano di sollevarsi da queste sventure che, che capitano quindi Tess d'Uberville per esempio è uno dei miei romanzi preferiti Ok, un po' figo. pesante
0: però no vabbè è pesante però comunque con un messaggio positivo di sì. empowerment, di nonostante le avversità riesci comunque sì. a, a sì, trarne sì, sì. qualcosa Ma, lo prendi, la prendo io la, la positività di questo messaggio okay. perché
1: ad altri non arriva questo <ride> Arriva solo il pessimismo, è quasi... Bishop Power va benissimo così. Sì, e quindi a me piace per questo, per, per quello che... Alla fine ogni libro lascia un proprio messaggio mm-hmm. ed è personale. E quindi è il, questa è la forza dei libri, che ognuno mm-hmm. può prendere quello che è. Anche quello di cui tu hai bisogno, no?
0: Esatto, assolutamente. Infatti, una cosa che mi piace tanto, che dice John Green, un, un autore che amo, in realtà non solo come autore, ma, ma anche come youtuber, podcaster e varie, è che lui dice sempre: una volta pubblicati, i libri appartengono ai lettori, non più a chi li scrive. Bene. E quindi, anche se molto spesso durante le interviste chiedono agli autori: Ah, cosa intendevi qua e là?, lui dice: Sì, io vi posso raccontare che cosa avevo in testa quando l'ho scritto, però non è l'unica narrazione valida diciamo l'unica interpretazione valida perché come un po' in realtà tutta l'arte risiede negli occhi di chi la guarda e quindi ed è quello che crea il rapporto molto personale tra chi legge e e la pagina diciamo scritta ma tornando a a, diciamo una origin story tu ci hai raccontato brevemente che con con tra le righe fate Cose coi libri, vogliamo raccontare un po' meglio come è nata la tua associazione, quali scopi avevate all'inizio, perché ovviamente poi le cose si evolvono, però...
1: Allora, Tra le righe è nata con un'altra mia amica che si chiama anche lei, Federica. Mm Entrambe tornavamo a Caltanissetta da diverse città. Io abitavo a Urbino, la mia amica abitava a Palermo, quindi abbiamo visto Mm realtà culturali molto diverse da Caltanissetta. Mm E siamo mancate praticamente quasi cinque anni dalla dalla città. È una città che, devo dire, io non ho mai vissuto pienamente, anzi era Mm una di quelle che si lamentava del fatto che non ci fosse mai nulla da fare... <ride> a Urbino e diciamo dintorni mi sono divertita un sacco partecipando a qualsiasi tipo di evento, quindi dalla serata in discoteca alla presentazione di libri, poi vabbè, mostre di ogni tipo, mm. iniziative culturali proprio a tutto tondo. E volevo, diciamo, creare anch'io. Perché sono tornata per caso in città dopo aver finito gli studi e quindi volevo creare anch'io dei momenti per la mia città, anche se l'ho vista Mm. cambiata rispetto appunto ai cinque anni prima. E quindi ci siamo incoraggiate perché confrontandoci sia sui libri, perché anche lei è una grandissima amante dei libri e soprattutto le scrive. Quindi, diciamo, forse li ama più di me, perché da scrittrice lei proprio li divora in una maniera proprio... (ride) Legge tantissimo, più di me. (ride) Eh, e quindi era bello parlare di libri insieme e abbiamo pensato ma perché non creare delle occasioni in cui si può parlare di libri Mm. con tante altre persone e quindi abbiamo rispolverato l'antichissimo club del libro quindi nulla di nuovo fondamentalmente quindi non siamo state chissà che innovatrici e non abbiamo portato chissà che innovazione però in realtà in città non c'era o comunque se okay. c'erano erano molto silenziosi questi club del libro che poi, dopo un anno di attività nostra, sono praticamente tornati in auge. <ride> e mm-hmm. quindi questa è stata una cosa per me veramente importante dal nostro piccolo, molto timide siamo partite con questo club del libro quindi ci siamo riunite in vari bar della città, quindi anche in modo un mm-hmm. poco convenzionale, non in biblioteca, non in libreria, ma proprio per bar quindi sempre mm-hmm. bevendo un po' di vino un cocktail o mangiando eh, chissà che cosa mm-hmm. e quindi abbiamo creato dei momenti di condivisione ed è nata così l'associazione alla fine mm-hmm. e prima di fondarla abbiamo fatto un sacco di laboratori con i bambini di lettura, di fiabe, e poi eh, abbiamo testato il territorio e in effetti questa cosa è andata, è andata bene, continua con meno assiduità perché alla fine è giusto poi lasciarle andare queste cose, non legarci mm. solo a quello. Abbiamo fatto anche altre iniziative, quindi presentazioni anche poco classiche, nel senso okay. che non era soltanto il, l'autore con un mediatore, ma abbiamo chiamato artisti sempre del territorio mm-hmm. e abbiamo coinvolto i ragazzi, ragazzi delle scuole, insomma abbiamo fatto un bel po' di cose carine e apprezzate. E quindi mm-hmm. alla fine nasce so- semplicemente per... Creare dei momenti di condivisione una passione eh, un'arte qualsiasi cosa se la condividi acquisisce valore Mm quindi è quello che facciamo ed è lo scopo
0: principale di Tra le righe fantastico bellissimo quindi questo è il tuo background l'expertise che ti sei creata con con l'associazione riguardo alla lettura oltre alla tua diciamo specializzazione personale di comune lettrice persona a cui piace leggere e in questo contesto come hai scoperto dell'iniziativa nazionale Nati per leggere poi magari se ci puoi spiegare un po' che cos'è esattamente come avete fatto a creare un presidio
1: allora Nati per leggere eh, noi l'abbiamo conosciuta prima di fondare l'associazione quando appunto ah, parlavamo okay. di iniziative con i bambini mm. abbiamo conosciuto Nati per leggere però praticamente in città è stato sempre un po' complicato creare il gruppo nonostante mm. è, è stato fatto già un corso oltre a quello che ho fatto io quest'anno però grazie diciamo all'aiuto del Natalex Assessore alla Cultura Pasquale Tornatore è l'attuale Assessore la cultura Marcella Natale insieme a tutti i responsabili di Nati per Leggere e Marcella Gianfranceschi per prima che è la responsabile diciamo interprovinciale okay. praticamente siamo riusciti a ricreare questo gruppo, a mm-hmm. formare nuovi volontari e operatori noi di Trelevi ci siamo formati come operatori e come volontari e subito abbiamo cominciato a fare delle, delle iniziative quindi mm-hmm. è stato un lavoro di anni che non, non mm-hmm. me ne sono occupata io ovviamente, quindi il merito è dell'amministrazione, cioè di Pasquale Tornatore che comunque comunque. comunque si è impegnato in creare questo gruppo. Eh, sì. a portare mm. in città la formazione mm. e, e poi una continuità di, di impegni che è riuscita appunto sì. poi a creare questo presidio mm. e ora, a creare adesso, un contesto adesso,
0: diciamo positivo sì. dove la, la fondazione cioè dove l'organizzazione potesse crescere diciamo mm.
1: sì adesso la biblioteca accoglierà dei libri e quindi mm. la, l'amministrazione si sì, eh, sta occupando di acquistarli e anche di sistemare un'aula comunque una stanza per i bambini quindi per le attività con i bambini perché c'era ma era veramente molto piccola e Mm. poco usata purtroppo la biblioteca non da noi non è ancora molto considerata già eh, ci okay. vanno solo qualche ragazza a studiare al pomeriggio, però eh, okay. non è proprio il centro culturale come dovrebbe essere, no? Della città. Mm-hmm. Però certo. la tua l'assessore, sta cercando... Intanto cominciamo con questa cosa, con i bambini, quindi avranno già mm. un'aula dedicata, con un angolo morbido. Secondo me è proprio lo start giusto per chissà magari certo. eh, implementare poi le, le attività in biblioteca perché la biblioteca mm-hmm. è fondamentale in questo programma assolutamente anche solo come ruolo
0: simbolo di incontro pubblico sì. qualsiasi sì, 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 luogo sì, che sì. sia di tutti esatto. e, quindi diciamo per chi non lo sapesse vagamente abbiamo capito che Nati per leggere c'entra quei bambini e c'entra quei libri no Pagamento. puoi raccontare raccont- um, di, di cosa leggere? si tratta visto che quest'anno tra l'altro cioè in realtà la puntata uscirà nel 2020 ma la legge nel 2019 quest'anno si sono festeggiati 20 anni dalla, fonda- dalla creazione no? sì,
1: sì Nati per leggere è un programma che è dedicato ai bambini e ai loro genitori in fascia mm-hmm. 06 quindi eh, incoraggia la lettura precoce in famiglia mm-hmm. è ovvio che i bambini in quell'età non sanno leggere quindi hanno bisogno di un genitore o comunque di un adulto certo. che li aiuti ed è una una lettura molto molto coinvolgente una lettura dialogica mm-hmm. i libri sono veramente belli 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 perché raccontano storie ma non solo tipo ci sono un sacco di libri silenziosi i silent book quindi fatti solo da immagini uh-huh. che stimolano non solo la fantasia ma anche il rapporto col genitore quindi l'empatia la relazione sono tutti libri wow. bellissimi e alcuni sono libri magici ne abbiamo uno uh-huh. che è bellissimo si chiama proprio un libro <ride> ok <E ride> Yeah. <laughs> Che invita i bambini a compiere una serie di azioni, quindi sfogliando le, ma- le pagine ci sono delle magie, uh-huh. e, tipo c'è un pallino giallo che poi diventa rosso quindi i bambini oh. sono stupiti, tu li vedi con questo stupore negli occhi, è una cosa meravigliosa, Bellissimo. io a stento trattengo le lacrime perché a me i bambini <ride> emozionano un sacco oh. e quindi immaginati i bambini sono proprio stimolati, hanno questo uh-huh. interesse, poi il libro diventa un oggetto familiare sì. in cui si rifugia oppure lo cercano già proprio da piccoli, da neonati, infatti i libri sono cartonati, mm. sono con gli angoli arrotondati, hanno mm. eh, materiali, non dico commestibili, però comunque li puoi mettere in bocca e non succede nulla, quindi non sono tossici. Okay. E serve proprio per dare al bambino il rapporto proprio anche sensoriale con il libro, il bambino lo prende, lo gira, lo mette in bocca, lo fa cadere, lo riprende e lo apre. Addirittura con i mesi capirà pure il verso. Quindi dove dove aprirlo, come aprirlo e in che modo. Eh, Sono tante cose, sì, 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 piccoli gesti. E poi il bambino, visto che familiarizza con con questo oggetto libro, eh, lo cercherà anche okay. perché poi eh, associa un momento felice perché è una buona pratica alla fine e mm. lo cercherà una, una buona pratica un, un momento felice con la mamma con il genitore con la nonna insomma mm. ed è bellissimo quindi leggere da bambini addirittura già in gravidanza mm. eh, aiuta non solo nella dispersione scolastica dice aiuto la prevenzione della, dis- della dispersione scolastica ma attiva proprietà di linguaggio la relazione con, con l'adulto l'empatia e il bambino mm. riesce a comprendere più facilmente. I testi quindi con la scuola riesce già ad essere più smart Mm. diciamo rispetto ad altri bambini comunque se un bambino nella propria fascia d'età può acquisire non so eh, 100 parole un bambino che legge le acquisisce veramente tutte perché poi sono libri di qualità libri Mm. che hanno pure termini vocaboli un po più elaborati Mm e li apprende. Cioè li fa proprio suoi nel suo bagaglio delle, delle parole, insomma ha tanti di quei benefici che... Sicuramente ti mm. sto dimenticando, però è soltanto benefici, cioè non... E l'associazione nient'altro.
0: ha fatto anche proprio degli studi per verificare questi benefici di cui parlavi? Sì, 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 sì. abbiamo mm. visto
1: durante la formazione un sacco di piccoli documentari con i pediatri, quindi i bambini mm-hmm. che eh, venivano, eh, andavano in visita dal pediatra proprio per capire se riuscivano già a 5 anni ad andare a scuola. Quindi il pediatra faceva una serie di domande, mm. e interagiva in un determinato modo e vedevi i bambini spaventosi. Proprio linguaggio, una proprietà di linguaggio impressionante, Mm. ma anche proprio relazionarsi con l'adulto, totalmente diverso. Insomma, porta veramente tanti benefici e alla fine Mm. bastano veramente pochi minuti perché magari ci immaginiamo eh, il genitore che dice il classico io non ho tempo per mettermi lì a leggere con un bambino, ma la soglia d'attenzione di un bambino è veramente molto bassa. Quindi (ride) Sì. sì. Bassissima, parliamo che col bambino piccolo può stare 60 secondi. Sì. Cioè, proprio parliamo di minuti, quindi mm. un genitore non ha un minuto per mettere il bambino in braccio e leggere una storiella. Sì, Poi ovviamente con l'età la soglia va un attimino mm. si prolunga, quindi i minuti magari non sono più due, sono tre, sono quattro, ma veramente parliamo di pochi minuti, almeno mm. quattro volte alla settimana. Mm-hmm. Poi appunto vai a attivare quelle buone pratiche e anche quelle, diciamo, quelle abitudini, non so, mettersi sempre in un posto, creare un angolino libero no? che tu sai che il bambino è un porto sicuro là quasi, no? Mm, eh, mm. È Il posto del momento felice col, col genitore. Insomma, sono veramente cose molto graziose che non, in, non vogliono chissà che, diciamo, impegno. È veramente una cosa piacevole. Alla fine col bambino, sì, tutti i genitori lavoriamo, facciamo, però a casa mm. r- riesce a ritagliarti questo a questo momento, anche di pochissimi minuti, ed è, mm. eh, ha un grandissimo valore, è una ricchezza mm. per il bambino, quindi per il tuo bambino. E infatti il programma più che per i bambini è rivolto ai genitori, certo. perché i genitori devono conoscere, la, i volontari e gli operatori nati per leggere fanno queste iniziative di lettura condivisa con i bambini mm. per far conoscere i genitori. Il programma, mm-hmm. perché poi il lavoro lo sì, certo. devono fare i genitori, non noi. Mm-hmm. Quindi noi siamo mm-hmm. soltanto messaggeri okay. di, questa, di questo programma.
0: E da quello che ho visto sul sito Nati per Leggere produce anche proprio libri particolarmente adatti a questo programma dagli 0 e 6 Cioè nel senso perché molto spesso quello che mi immagino sia il problema sia di genitori sia non so di... Io ormai ho mille nipoti da zia acquisita <ride> perché nell'età che abbiamo tutti sono incinta più o meno Sì sì ha anche... a 18 anni ad avere ecco. nipoti quindi Aiuto ecco Vabbè no io in realtà sì. sono diventata zia a 13 anni quindi però... <ride> quite <laughs> E praticamente c'è cioè uno anche, anche come consiglio ecco, agli zii acquisiti come cosa regalare quando nascono i bambini cioè nel senso è molto difficile navigare in mezzo alla quantità enorme di libri sì. che esistono per bambini quindi che per carità nel senso la maggior parte sono veramente molto carini molto interessanti però questi di nati per leggere sono anche proprio mm-hmm. fatti hanno queste proprietà tattili di cui parlavi sì. ce li puoi un po' raccontare che particolarità hanno insomma
1: sì allora non, non è nati per leggere che produce mm-hmm. libri ok ma c'è un osservatorio eh, mm-hmm. che si occupa appunto di scegliere libri da mettere in bibliografia quindi okay. sul sito c'è una bibliografia che si può consultare per fascia d'età mm-hmm. ma si può anche acquistare se chi la vuole cartacea magari chi non è, chi non è, è avvezzo da usare in internet eh, o comunque anche perché mi sa che nel sito mobile non è molto disponibile questo, <ride> questa pagina comunque mm. in ogni caso è semplice poterla consultare e ci sono dei libri consigliati Mm i libri per essere di buona qualità per i bambini eh, intanto noi immaginiamo libri per bambini pieni di immagini colori Mm. tante frasi tante no Alcuni sono veramente molto molto semplici, hanno storie Mm carine, poche parole, Mm poi magari ovviamente in fascia d'età se tu già hai 5-6 anni il libro sono le prime storie, no? Mm. Quindi sicuramente già il libro è un po' più diverso rispetto a quello per bambini piccoli che Mm sono più con le immagini, hanno cose più interattive, per esempio questo di cui ti parlavo prima, un libro non ha una storia. Mm. Ma è semplicemente un libro interattivo, dice al bambino di fare determinate cose, è sempre mm. proprio per l'interazione, quindi riconoscere okay. un, un buon libro un, di buona qualità non è molto semplice, nel senso mm. che appunto la scelta è troppo vasta. Io l'altro giorno sono stata in libreria per fare un regalo ad una bambina di <ride> ecco. 4 mesi mm-hmm. e c'era veramente molto poco sì. c'era molto poco c'erano sì libri di fiabe bellissimi, illustrati ma quelli non sono adatti per bambini molto piccoli mm. se vuoi creare questo tipo di rapporto c'è la lettura dialogica quindi il bambino messo mm-hmm. in braccio a te che guarda il libro dici ma guarda questa ranocchia salta, la, la vedi che salta la ranocchia cioè, cosa... mm. la fine è molto semplice con cioè, certo. un uh, libro pieno di immagini pieno di mm. parole il bambino entra un po' in, uh, in confusione No, quindi Mm sono libri un po' più semplici, colorati il giusto. Anche il formato è diverso, Mm. quindi sono più piccolini, eh, con gli angoli rotondi.
0: Mm.
1: Bisogna solo fare attenzione. Sì, mi ricordo
0: tipo quando ero alla materna andavano molto di moda eh, i libri di Spotti. C'era questo cagnolino che Mm. andava in giro, si nascondeva e poi erano interattivi perché c'erano le classiche parti che tipo non togli, come si dice, tipo sposti verso gli angoli e appaiono cose oh. o scompaiono cose sì erano molto fini eh, per
1: esempio i libri della pimpa mm. sono bellissimi ok il logo di Nati per Leggere è stato disegnato dal disegnatore della, della pimpa
0: oh, fichissimo sì. Sì, bellissimo sì. Ma
1: se ci fai caso si riconosce lo stile ah infatti quindi tipo i libri della pimpa sono carini ce n'è uno sulla mm-hmm. Buonanotte che noi abbiamo acquistato che è troppo carino poi okay. un altro grazioso è il Brucomela Uh-huh. Ci cioè sono tanti carini, poi ci okay. sono quei libri con i quali puoi giocare, quindi tipo uh-huh. il cantiere mi viene in mente, c'è cioè, tipo la betoniera e tu sollevi la pagina, e c'è il materiale, eh, i materiali diversi, quindi uno, da una parte è rubido, da una volta è liscio, Insomma, <gasps> è, è bellissimo, wow. sono cose carine. Tiri, e esce la, la gru. Cioè, la cosa carina okay, che il bambino si okay. diverte un sacco:
0: bellissimo, okay. sono troppo
1: troppo belli. Poi le filastrocche le filastrocche piacciono mm-hmm. un sacco. Perché poi hanno questa cadenza, questo mm-hmm. suono questa familiare. Musicalità. E addirittura sì. già in gravidanza leggere le filastrocche e poi rileggerle è una cosa emozionante. Uh-huh. E i bambini lo riconoscono. È
0: bellissimo. Ok, interessante, va bene. Quindi questa era la sessione consigli per regali di compleanno ai bambini <ride> per tutti sì. i zio. Quisiti là fuori che ci stanno ascoltando. Una cosa a cui ci tenevo a, parla- a parlare riguardo a Nati per leggere è la questione di come viene percepita la letteratura oggi che molto spesso viene percepita solo come una cosa per intellettuali per gente che ha fatto certe scuole all'università sì. eccetera eccetera e invece leggendo il sito di nati per leggere ho apprezzato tantissimo il punto sulla diciamo c'era una parte che si chiama 10 buoni punti per cui motivazioni per nati per leggere che dicevano anche che per leggere ai bambini anche i genitori senza un particolare background culturale, un certo a livello di istruzione alto lo possono fare perché la lettura dovrebbe essere sostanzialmente di tutti. È una cosa che mi ha molto emozionata anche perché ieri ne parlavo con mia madre che diceva "Ah, domani registro con Federica su sta cosa" <ride> e lei diceva ah, "Io una delle cose di cui sono più orgogliosa è che sia con, con sua sorella Che ha dieci anni più piccola di lei Sia con me ci ha sempre letto E questo insomma Si è visto poi Nelle nel, prestazioni scolastiche successive È eh. detto da una persona che comunque Ha fatto la terza media come lei Vedere, sì insomma la sua motivazione A farlo, il suo orgoglio Per entrambe è stato molto bello Quindi sì, parlare un attimo del fatto che La lettura dovrebbe essere di tutti Soprattutto in un'età così giovane Che non è una cosa così complicata di, Come stavamo dicendo prima
1: No, non è una cosa complicata perché, allora, non so da quanti anni è che c'è la scuola dell'obbligo, no? Quindi più o meno sappiamo, cioè proprio come capacità di lettura sappiamo leggere, nel senso sappiamo riconoscere. Quindi parto da questo presupposto. Mm. Leggere non è soltanto per intellettuali, non è per chi ha fatto determinati studi, come dici tu, ma la lettura è democratica perché oggi eh, abbiamo una vasta scelta. Abbiamo dalla fashion blogger che scrive, mm. o comunque chi per lei, al mm. grande classico, <ride> al grande classico con temi diciamo importanti, abbiamo saggi, abbiamo fumetti, abbiamo, cioè c'è di tutto. Mm. Quindi eh, qualsiasi persona può trovare il suo. Mm. La lettura è un momento sì individuale, ma non solo quindi mm. tipo nel programma Nati per Leggere in particolare è una, un, una lettura dialogica quindi ha mm. bisogno di uh, un bambino, è una mamma o comunque un adulto e alla fine è un momento di gioco cioè in questo mm-hmm. particolare cioè, è un gioco m, preso con le pinze nel senso che è un momento importante mm-hmm. eh, ma sicuramente è un momento di, di gioia e di condivisione e il genitore lo fa già eh, fa già tante, tante cose per coinvolgere il proprio bambino mm-hmm. e se poi guardiamo questi, questi libri che sono molto carini, molto allegri dove eh, vai a stimolare tu la fantasia di, del tuo bambino No, mm-hmm. e eh, inventi magari la storia perché se hai un libro, un silent book per esempio solo di immagini sei tu che racconti sì. quello che vuoi raccontare la mamma lo fa già, il papà lo fa già mm-hmm. eh, racconta delle storie o quando facciamo mangiare un bambino per esempio è l'aereo, cioè è la stessa cosa Solo Mm che in mano è un libro, Mm una storia. Poi, in generale, la la lettura è un momento di apertura verso il mondo e per questo deve essere per tutti e di tutti. Uh-huh. non è soltanto per chi ha studiato cioè non esiste uh-huh. anzi io devo dire che nel periodo universitario ero costretta a leggere tantissimi libri di letteratura quindi romanzi uh-huh. a volte molto svogliata perché a me non uh-huh. piace che si imponga una lettura uh-huh. quindi un po' mi distaccavo cioè, leggevo tanto ma non era una lettura di piacere era una lettura uh-huh. un momento per me era un momento per l'università certo. anzi nel periodo universitario ho letto molto molto meno Mm-hmm. No? Quindi proprio non c'entra niente con lo studio. Cioè, non è che chi studia poi va a leggere per forza. E anzi, non vedo l'ora di finire per scegliermi finalmente libri da leggere. <ride> sì. dal, dal romanzino d'amore Babbo. <ride> Come si so dire? Babbo è siciliano forse. Sì, Babbo forse. è siciliano, quindi magari cioè, spieghiamolo. Stupido. <ride> stupido, comunque è molto frivolo. Sì! <ride> al, non so, al mio solito romanzo di letteratura inglese, Cioè, capito? Mm. Quindi non vedevo l'ora di trovare questo momento per prendere le librerie, scegliere, stare lì tre ore a guardare libri, leggermi frasi, leggermi gli autori, mm. no? Mm-hmm. E anche io sono stata fortunata perché a casa entrambi i genitori leggono tanto anzi mm-hmm. io ho, com- ho cominciato per imitazione mm-hmm. eh, cioè ma perché loro stanno tutto questo tempo con sto libro in mano che leggono <ride> ma cosa avrà di così bello no mm-hmm. e quindi ho cominciato leggendo le cose di mia mamma o... vabbè gusti mh, più o meno discutibili nel senso che a lei piacciono solo romanzi d'amore Eh. sì sì, che a me. Cortesia, anche quelli sono... hanno
0: una legittimità. Esatto, come alcuni tempo. sono veramente belli.
1: Cioè, alcuni sono belli, per esempio, Sveva Casatimo Dignani è una grandissima autrice, Data Maralini. Mm. Mm-hmm. Che... Mm-hmm. Però passiamo pure da Daniel Steele. Per cortesia, ce ne sono di belli, ma alcuni che li potevo scrivere pure io. Dicevo, perché non lo scrivi? Vabbè, non sono capace. Però anche immaginare la storia, no? Era veramente semplice, no? Quindi non ti dava chissà che, diciamo, guadagno. Mettiamola Mm in questi termini. Mio Mm padre legge solo Gialli, Thriller, che ci ho provato, ma no. Quindi... Volevo io leggermi qualcosa, scegliermi io qualcosa, no? Okay. E io ho cominciato, o meglio, le prime letture sono state imposte. Mm-hmm. Eh, terrorismo psicologico da parte di mia mamma. Okay. Eh, mi ha fatto leggere Noi Ragazzi dello di Berlino.
0: Madonna! Cioè, sì, 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 sì. Come prima <ride> sì. lettura è pesante, però, ti ammazzi tantissimo. Sì sì, sì, sì. Cioè. sì, sì, pesantissimo. Okay. E mm-hmm. poi ho
1: letto, a ah, nove anni, credo, il diario di Anna Frank. Okay. quindi mi ha sensibilizzato tantissimo sull'argomento Va bene. però devo dire che sono state letture formative mm-hmm. e, e poi mano a mano io sceglievo di leggere, non so se ti ricordi una collana che si chiamava Le ragazzine Sì, assolutamente. quindi queste cose qua mi piacevano un sacco sì. e poi mi sono buttata mm-hmm. sui classici, quindi ho letto okay. Verga, Pirandello, ma ero piccola non lo so, sì, sì. io non lo so da dov'è che è venuta questa pesantezza da parte tua, cioè me, me, me Lo dice tuttora Quando magari voglio andare a vedere un film un po' pesante Mi dice ma da dove sei
0: uscita? Dico non lo so ma in realtà, cioè, ha senso, nel senso, io, io tranquillamente mi sono portata a guerra e pace in spiaggia a leggere, voglio dire. Per dire, soltanto. Esatto. Era più un problema logistico di grandezza del libro che altro, No, Anche perché, però... perché se
1: ti addormenti ti spacca la testa, praticamente. Sì, infatti.
0: <ride> cioè... hai oh, bisogno di un leggio per leggerti. Ma infatti lì non lo leggo
1: per questo motivo, perché materialmente cioè, ho paura. <ride>
0: No, comunque questa cosa della, della letteratura unita all'essere intellettuale mi preme molto ribadirla perché è una, una dicotomia, adesso usiamo so di, di nuovo paroloni, però una, no. un'associazione, ecco, che secondo me è profondamente sbagliata. Proprio mi piaceva tantissimo il concetto che dicevi tu della lettura come azione democratica, perché tramite il leggere che uno si può formare da solo e cosa c'è di sì. più democratico che potersi formare senza bisogno dell'autorizzazione scolastica o di una qualunque altro tipo di autorità che dall'alto ti racconta ah, e ti infatti. spiega qualcosa e quindi sì. è un bellissimo concetto e tornando un attimo verso la diciamo per la conclusione alle attività di, di tra le righe perché questa dei nati per leggere è relativamente una novità, Ci raccontavi è appena finito la formazione sì. eh, e tutto quanto, tu mi raccontavi che avete fatto anche altri progetti pure con gli anziani quindi diciamo il cerchio della vita simba torniamo sì.
1: Sì, sì, con gli anziani, allora, abbiamo conosciuto gli anziani ospiti della casa di riposo Nonni Felici, che mm-hmm. è una casa di riposo che molto molto carina, dove fanno, mm-hmm. sì, è un bel nome, perché comunque là dentro fanno veramente un sacco di cose, okay. dal movimento al eh, laboratorio teatrale, quindi ora facevano un musical, eh, mi pare ieri oh. io non sono potuta andare, cioè, vabbè, fanno tantissime cose, okay. laboratori di artigianato, veramente, li mm-hmm. tengono impegnati perché giustamente sono tutte attività che vanno a contrastare la solitudine Mm. ma anche proprio il concetto di lasciare un anziano in un posto e basta cioè è brutto mm-hmm. è superata questa cosa mm-hmm. diciamo questa casa di riposo si impegna molto in queste attività Mella. sì sì è molto molto carina e quindi ci ha contattato mm-hmm. tempo fa per fare dei laboratori di lettura mm-hmm. con e noi mano a mano raccogliamo le, la testimonianza di questa di queste giornate abbiamo fatto mi pare o 4 o 5 pomeriggi ok abbiamo letto Sepulveda mm. che alla fine sono racconti che possono sembrare un po' per bambini ma in realtà hanno messaggi molto importanti abbiamo mm. letto Storia di una lumaca che imparò la, l'importanza della lentezza, una, uh, una cosa del genere perché i titoli okay. di Sepulveda sono sempre: sì, un di sempre. una e di chi insegna a volare,
0: eccetera, esatto.
1: Quindi confondo un attimo, e mm. temi molto, molto belli anche ambientalisti da un certo punto di vista. Quindi, molto attuale, ovviamente ci sono tanti tipi di patologie là dentro. No? Eh, mm. sono anziani poco lucidi, altri che hanno, non so, l'Alzheimer, in diverse mm. diciamo, fa più avanzato. Mm-hmm. Sì, sì. E devo dire che io sono rimasta scioccata da una signora con Alzheimer che mm. noi leggevamo, lei ogni tanto se ne usciva, ah, mia nipote, praticamente così. Quindi noi a gestire queste situazioni non è molto semplice, però no. diciamo che siamo riuscite a farlo la mm. volta successiva questa stessa signora, quando lei abbia fatto il riassunto, lei si è introdotta nel discorso e ha continuato lei. Io sono rimasta scioccata. Ora non A so se è stato riassunto. un momento: sì, 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 ha detto sì. Perché l'altra wow. volta appunto la Lumaca ha fatto questo. Cioè... Quindi, non so se era un momento di lucidità wow. o se comunque mm. la lettura è stata: cioè, i messaggi sono stati cattati nel... nel suo modo, una cosa assurda. Quindi è un bello scambio. Poi sì. sono giornate sono pomeriggi allegri perché si leggiamo mm-hmm. però poi c'è tanto altro quindi eh, si sono creati bei rapporti loro ci riconoscono mm-hmm. chiedono quando è che tornate <ride> e quando sarà la prossima volta eh, la lettura piace mm-hmm. a chi, mm-hmm. cioè, chi più chi meno ovviamente ma mm, ci sta e poi vedi magari ogni tanto un anzianetto che si addormenta ma è,
0: è vabbè quello è normale, è normale cioè, è come si addormentano al... davanti alla tv <ride>
1: sì 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 vabbè ma mi addormento io voglio dire (ride) che non riesco a guardare proprio manco mezzo programma però è normale sono momenti belli io sono contenta Mm. di questa esperienza perché la lettura piace i racconti che abbiamo scelto Mm piacciono sono momenti bellissimi noi ogni volta siamo contente da da, da questi pomeriggi e sicuramente anche a loro non dispiace
0: visto che ci richiedono Mm la nostra presenza per noi è una grande soddisfazione la lettura è di tutti certo quindi diciamo un invito ai genitori a leggere uh, ai bambini e ai nipoti a leggere i nonni ai <ride> o nonni, almeno con esatto. i nonni con i nonni esatto sì. e um, per chi ci ascoltasse da Caltanissetta e zona mm-hmm. circostante avete già delle date per prossimi eventi a cui si può partecipare?
1: allora prossimi eventi cioè prossimamente no non abbiamo perché mm-hmm. questo è stato un periodo veramente molto intenso abbiamo fatto mm-hmm. molte attività e stiamo lavorando abbiamo quindi un bel calderone di roba e mm-hmm. stiamo lavorando ad altro e, e comunque abbiamo tante, tante cose in, che bollono in mm-hmm. pentola però ancora non, non c'è nessuna data perché ovviamente mm-hmm. non dipende solo da noi però basta seguire la pagina tra le righe lì c'è tutto mm-hmm. abbiamo pure un canale telegram che è una cosa che ho scoperto wow. da pochissimo wow quindi ok eh, quindi siete su quindi
0: facebook sì. su instagram sì, e su dopo nelle, nelle show notes del, della puntata mettiamo tutti i link Possibili per uh-huh. seguirvi sì. E un'ultimissima domanda Prima di passare alle rubriche mm-hmm. In questo Soprattutto nel racconto della, Delle attività Anche nei, nella casa de, Dei nonni felici Traspariva sia dalla tua voce Che dal tuo volto Un certo anche orgoglio Di poter fare queste attività Anche nel tuo territorio A casa tua Da dove vieni Quindi la domanda Quando avete creato l'associazione Tu e Federica Qual è stata mm-hmm. la soddisfazione Più grande che avete avuto o cosa vi motiva di più a continuare?
1: Allora, che bella questa domanda e <ride> io sto riscoprendo la mia città grazie a, a, alle iniziative che faccio mm-hmm. che facciamo e non solo perché io sono mm-hmm. tornata a Caltanissetta e ho scoperto che c'era un gruppo un bel gruppo di giovani che voleva rimanere, mm-hmm. che vuole rimanere a Caltanissetta come me, uno fra tutti è Eros per esempio, quindi con mm-hmm. uh, Creative Spaces, ma anche eh, Giulio Scarantino che ha fondato un blog che si chiama Lau eh, io scrivo anche per questo blog è un gruppo un bel gruppo di ragazzi giovani mm. non solo scriviamo ma facciamo diverse iniziative di, insomma Facciamo un sacco di cose Quindi io non Mm credevo che eh, ci fossero altri giovani come me Che volevano impegnarsi nel territorio E questa è stata la soddisfazione più grande Perché alla fine io non sto facendo nulla di nuovo Nulla di così innovativo Nulla di così eclatante Mm. Ma faccio qualcosa Quindi creo momenti per la cittadinanza Sì, ma anche per stare insieme Associazioni, quindi fare la famosa rete Di cui tutti parlano Ma che non so Mm. fino a che punto tutti fanno Noi giovani (ride) la facciamo Sì, Mm. Sì, 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 sono un po' delusa da questa famosa rete che invece non mm-hmm. esiste, ma in realtà mm-hmm. noi giovani ci aiutiamo fra di noi facciamo mm-hmm. cose insieme facciamo cose belle insieme mm-hmm. e, ed è dare un contributo nel nostro, veramente nel nostro piccolo mm-hmm. alla vita culturale della città ovviamente non c'è nessuna pretesa di grandi azioni mm-hmm. ma uh, io sono contenta di quello che faccio, iniziative belle ne abbiamo fatte, l'ultima che abbiamo fatto si chiama Caltanissetta Le il biraio di Preston, che è un romanzo ah. storico di Camilleri, mm-hmm. che è legato alla nostra città perché il fatto storico da cui Camilleri prende spunto è successo proprio nel nostro teatro Margherita, che è bellissimo, è un teatro all'italiana, una bomboniera, è veramente molto molto bello. E quindi abbiamo eh, fatto diverse iniziative che continueranno, per questo dico work in progress. Mm. L'altro giorno siamo stati in teatro, perché appunto il teatro è uno dei protagonisti di questo romanzo, e abbiamo fatto una guida itinerante del teatro, Mm quindi eh, ho coinvolto i ragazzi del liceo classico uh-huh. è una ragazza giovane che fa l'attrice poi altre ragazze che suonano i miei studenti con l'alternanza scuola lavoro quindi mm-hmm. li ho messi a lavoro li ho coinvolti in questa iniziativa per la prima volta e quindi alla fine è stata molto carina e le ragazze del liceo classico coretico hanno danzato sul palco Finito. e insomma tutto molto molto mm-hmm. carino una buona partecipazione perché alla fine sono mm-hmm. eventi di nicchia sono eventi un po' è certo. normale che non vai a raccogliere 400 persone seppure mm-hmm. una volta con la danza e con uh, il ricordo delle foib abbiamo raccolto uh-huh. non so quante persone che la performance e il documentario l'abbiamo dovuto ripetere <ride> Aiosa perché wow, c'era troppa gente figo. quindi non sai mai la partecipazione che avrai sì, in questi certo. tipi di, di eventi ovviamente però mm. a me basta perché anche se sono venute 10 persone mm. è un seme mm. poi mm. la prossima volta ne verranno 15 ne verranno 30 40 la pr- volta ancora ne verranno 2 mm. non mi interessa io lo faccio perché ho il piacere di farlo di contribuire un minimo alla, alla vita culturale della mia città mm. eh, non è semplice ci sono un sacco di difficoltà tante la, una fra tutte è proprio la difficoltà economica, perché l'associazione ovviamente non ha un soldo, quindi mm. tutto quello che facciamo lo facciamo con le nostre forze, con l'aiuto anche mm. di altre persone che contribuiscono, non so, mi serve il proiettore, chiamo, scusami ma non è che c'è il proiettore, me lo presto, sì. cioè io quindi mi rispondo, viceversa, mm. quindi tutto è possibile perché c'è una rete di persone che come me crede nella propria città. Ah, È certo. la voglia di fare, uh-huh. quindi per questo sono molto orgogliosa dell'associazione, non tanto per le cose che facciamo, uh-huh. ma del perché lo facciamo.
0: Uh-huh. È bellissimo, sono veramente. <ride> mentre, mentre parlavi ero un po' contagiata dal tuo entusiasmo e. È figo perché ieri sera eh, parlavo con, con un'amica, che eh, sono appena tornata a casa per le vacanze, <ride> fa «Eh, ma tu quando rimarrai sempre lassù e così?» E ho detto «Ma no, io, cioè, senso, a un certo punto mi piacerebbe tornare in Italia» e lei fa «Sì, ma non qua io». No, in effetti no, perché Ferrara è un po', insomma, sì, è molto provinciale, è molto bella, però, insomma, non non è un posto dove immaginerei di di voler vivere dopo aver avuto esperienze, diciamo, comunque in città più grandi. Che iniziative come la vostra, secondo me, sono quello che cambiano questa prospettiva su tante piccole città che ci sono in giro per l'Italia che hanno del potenziale se qualcuno lo tira fuori diciamo, perché è proprio una questione anche di qualità della vita, perché più attività e cose ci sono in giro per la città, più viene voglia di stare lì e condividere questi momenti. Eh, eh, infatti scusami
1: se se ti interrompo, proprio Mm sulla qualità della vita, è uscito da pochi giorni, Mm l'indicazione là della sola 24 ore, noi siamo Gli ultimi in Italia Caltanissetta come provincia Parliamo Non come Mm. città Perché questo è un Misunderstanding Del Nisseno Ah Caltanissetta è l'ultima Per qualità della vita È una cosa che fa male Perché in effetti Mm. mm, È una città Che ha delle potenzialità Inespresse Mm. Non c'è lavoro I ragazzi vanno via I giovani siamo pochi Cioè ci contiamo Sulla punta delle dita Mm. Però tutti questi giovani Che sono in città Fanno delle cose Quindi Mm. già questo È un indicatore Invece di crescita Mm. Purtroppo le opportunità Lavorative Sono veramente minime. I trasporti, i collegamenti: c'è cioè, tutta una serie di cose che non vanno, mm-hmm. è ovvio che anch'io, tu, un po' tutti abbiamo momenti di sconforto in cui vuoi lasciar perdere tutto, e andare via, però finché si può, Diciamo, mm-hmm. restare. Io vorrei restare, vorrei avere la capacità, la forza di rimanere. Io ci sto mm-hmm. provando con le unghie e con i denti. Mm-hmm. Non è facile, non è facile non avere una propria indipendenza economica, comunque è una parziale è indipendenza mm-hmm. e indipendenza economica è di conseguenza è un'indipendenza propria. Perché ovviamente con quello che guadagniamo non possiamo staccarci dalla famiglia, no?
0: Mm-hmm. E
1: diciamo che a 30 anni è un pochino fastidiosa Mm come cosa, no? Sì. Però è, diciamo, un problema generazionale. Non sono Mm. l'unica trentenne che è ancora a casa, ma tutti i miei coetanei sono ancora a casa. A meno che stanno studiando, appunto, lavorano fuori, quindi per necessità, devono star soli, no? È difficile avere problemi in generale, proprio in città, non è difficile raggiungere una città eh, più lontana perché i trasporti una certa chiudono, no, sono l'altro, giorno io sì. sono, l'altro giorno io sono rimasta a Palermo, eh, mm-hmm. perché ho perso il treno era l'ultimo Madonna. ed erano le sei e mezza o le sette cioè, è impensabile una città grande come Palermo che non mm-hmm. è ben sì, collegata sì. o al contrario che altrimenti città che non è collegata bene con Palermo no? quindi ho, sono dovuta restare un'altra notte in più e, tante de, di quelle cose che però da un lato ti dicono sì ok vai via ma se vai via cosa lasci qua Boh, mm-hmm. io ci sto tentando in tutti i modi io così come tanti altri ragazzi so che è tornato da, da fuori perché mm-hmm. Perché alla fine è difficile star fuori anche economicamente, poi vabbè gli affetti, la famiglia, poi la propria terra sì. ha sempre un richiamo, tu hai le radici alla mm-hmm. fine, per quanto tu abbiamo i rami che ci si spostano, ma le radici sono qui, non si scappa ed è da un richiamo molto forte, quindi finché riusciamo mm-hmm. io sto combattendo, prima o poi credo che le cose cambieranno, cioè almeno io ho questo pensiero molto positivo.
0: <ride> Nonostante <ride> le tue letture... <ride>
1: Nonostante le mie letture (ride) appunto, però ci credo, ci crediamo e sono eh, veramente, eh, ho l'appoggio e comunque Mm. l'esempio di chi come me eh, vuole restare, quindi ci facciamo forza Mm, l'un l'altro.
0: Grazie, bellissimo. (ride) E con questo direi di passare alle ultime rubriche finali, (ride) grazie. Sì, 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 sì. Alla prima rubrica In giro per il mondo Per alleggerire, insomma L'atmosfera Dopo aver parlato Di cose molto belle Ma anche molto Intense emotivamente Continuiamo con questa rubrica Dove sostanzialmente Parliamo di Diamo consigli per viaggi Cose che abbiamo vissuto Perché diciamocelo Di tutte le generalizzazioni Che si sono fatte Sulla nostra generazione Una cosa forse è vera Siamo più abituati a viaggiare Molti di noi Rispetto sì. anche solo Alla generazione Di nostri genitori Hanno preso un aereo Visitato un altro Continente, vissuto in un altro paese E quindi perché non scambiarci dritte Sui vari posti che abbiamo visitato Oggi Federica Di cosa ci vuole parlare
1: Allora io viaggio un bel po' Cioè quando ho la mm-hmm. possibilità scappo Quindi mm-hmm. prendo un aereo e vado via e ora a Natale C'è cioè tutto il periodo di Natale Andrò a Bucarest, mm-hmm. per esempio Quindi non vedo l'ora Anche se non mi sono informata su nulla Perché non ho avuto tempo <ride> Però non vedo l'ora di partire Così all'avventura Quindi quello uh-huh. che vedo Andrò girovagando Sicuramente le cose da vedere Non mancheranno Allora, la città che più ho amato nei miei viaggi Mm è Budapest Budapest è meravigliosa, è una città diciamo vivibile Mm e romantica è tutto molto 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 bello vivibile nel proprio non so perché io sono arrivata e mi sentivo a casa
0: ok nonostante okay.
1: l'ungherese che è una lingua improponibile <ride> cioè non si capisce uh-huh. niente anche non so se ci può arrivare mi impegno io conosco alla fine quante lingue sono tre lingue più l'italiano uh-huh. vabbè sono quattro dico, in qualche modo radici niente non, non, non si può se non fosse per l'ungherese io boh, credo che mi trasferirei già domani ok e sono stata wow. due volte sono stata due volte un'altra volta con la mia famiglia uh-huh. quindi abbiamo visitato tutta la città veramente sono cose belle da vedere dal parlamento mm-hmm. che è meraviglioso alla ah, passeggiata sì. sul sì, il parlamento è, è meraviglioso anche mm-hmm. dentro anzi non vi perdete la vista guidata all'interno molti non la fanno okay. invece è molto interessante è molto molto bella mm-hmm. e c'è pure il cambio della guardia insomma è una cosa veramente mm-hmm. bellissima e la città il centro storico è, è... io sembro scema quando dico questo è meravigliosa è bellissima perché non ho altri aggettivi non riesco a descriverla et- è meravigliosa e la passeggiata sul Danubio è mm-hmm. qualcosa di proprio emozionante bellissimo, Beh, bello bello okay. <ride> non, 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 non ho altri modi di sera è spettacolare io mm-hmm. pianto sul come si chiama l'altra ghetto la, la nave che ti porta a fare il giro sulla, sul Danubio vabbè comunque non lo so io non ci sono siamo, vistata, eh, come, come lo fai sulla Senna come lo fai sul Tamigi uh-huh, come si chiama questo okay. tipo di imbarcazione un imbarcazione sì, traghetto punto. una sì, sorta no. di traghetto che ti fa fare tutta mm-hmm. questa il Danubio quindi okay. vedi tutti i ponti illuminati il Parlamento con queste luci calde bellissimo con uh-huh. un'atmosfera troppo romantica poi lì ti spiegano un sacco di cose il ponte quando è stato costruito il Parlamento con delle musichette classiche io un debole mm-hmm. per la musica classica, quindi avevo i brividi, piangevo, insomma, una cosa proprio spettacolare, emozionante. Mm-hmm. E si mangia bene, quindi okay. è una città molto economica. Mm-hmm. E, e poi quando sono tornata a maggio quest'anno con uh-huh. due amici okay. eh, abbiamo pure fatto la vita notturna. Oh, ok. Allora, io non sono molto fan della vita, nel not- cioè, senso sono molto pantofolaia, sto a casa, divano, uh-huh. li- libro oppure direttamente <ride> dormo. E invece lì uscivamo alle due, cioè Une e mezza, le due era giorno okay. e quindi facevamo la nostra cena, eh, facevamo una doccia, un attimino di relax e poi, perché poi Vabbè, Andiamo, usciamo mm. e trovavi il mondo fuori, locali bellissimi, Ruin Bar che sono questi tipici locali della del, non è proprio il centro, è il quartiere ebraico di Budapest uh-huh. che ha eh, la particolarità di recuperare elementi d'arredo da chissà che parti della città e mettere uh-huh. tutto addentro, quindi c'è questa sorta di confusione. Affascinante, però, okay. lucine colorate, la, poi ogni locale ha la sua musica, Guarda, troppo, troppo bella. E quindi okay. noi uscivamo alle 2, tornavamo alle 6 e alle 8 eravamo già in piedi, abbiamo fatto 3, no 4 giorni di non dormire praticamente. <ride>
0: Molto berlinese, ok.
1: Sì, belli, bellissimo, perché alla fine si eri stanca, però poi sapevi che la mattina c'era così tanto da vedere da fare che mm-hmm. ti alzavi, cioè, in un modo o nell'altro ti alzavi. Okay. È bellissimo, guarda, sicuramente è una città che consiglio sempre, io tornerei già domani. Mm-hmm. Mi è piaciuta veramente tanto okay. e, e ne ho viste di città, addirittura... Poi Parigi, dicono la città più bella del mondo, più romantica del mondo, per me Budapest la batte proprio a mani basse. <ride> eh, quindi la, la consiglio veramente, è mm-hmm. molto molto bella. Ok, ok, quindi, quindi figo.
0: Ehm, io invece, come al solito, smetto di raccontarvi di posti dove sono stata, perché dopo 40. oggi 44 puntate, <ride> non è che ho viaggiato chissà <ride> quanto, e ehm, vi consiglio due podcast, anzi in realtà tre, Prima o poi, fan spoiler alert, vorrei fare anche una collaborazione con uno di questi tre podcast che sto per citarvi. Ci sono tre podcast letterari in italiano eh, che conosco, eh, Senza Rossetto, eh, Fica e Misconosciute, che ho anche già citato nelle vari approfondimenti di Facebook, che sono fatti tutti da donne e parlano di, di letteratura al femminile o quantomeno dalla prospettiva femminile, molto interessante Bello. comunque per concludere um, quello che volevo dire è, uh, ho iniziato a cercare per questa puntata un po' di link uh, che poi posterò nelle show notes di persone che consigliano posti da andare a trovare che ci sono nei libri e tra le cose che ho trovato esiste um, ho trovato una blogger youtuber che si chiama Elenia Zodiaco che ha un sito, un blog dove tra le altre cose consiglia posti da visitare che sono più o meno letterari e quindi consiglio, Dai. vediamo poi date un'occhiata ai posti dove trovare. Con questo passiamo all'ultima rubrica. <ride> Bentornati all'ultima rubrica modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania, e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire. Riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne portiamo di nuovi, questa settimana io ve ne porto uno napoletano e Federica immagino uno siciliano. Beh. Sì. Beh, che ci porti? <ride> raccontaci Bello, allora, raccontaci Il,
1: il mio, <ride> diciamo, voto di dire Che poi è un mm-hmm. po' il mood della mia vita okay. È il Come si conta che secondo me okay. è facile da tradurre, no? Come bene, secondo vuol dire come viene si racconta. Quindi eh, okay. ha molte sfaccettature. Perché è eh, mm-hmm. un po' il mood del siciliano, se vogliamo cadere nei luoghi comuni, eh, vabbè, fai 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 qualsiasi sia il, uh, il tuo destino, comunque tu agisci e vediamo se si sopravvive. E si può raccontare. Diciamo, mm-hmm. questo è un po' il, il significato di questo proverbio. Quindi è anche un carpe diem se fai le cose. Poi le racconti, se le puoi raccontare, ovviamente. Se sopravvivi mm. al destino avverso, che stai vivendo, no. Però in mm-hmm. realtà alla fine mettere accento sull'azione. Quindi io uh-huh. faccio qualcosa, la faccio con tutto il mio impegno, la mia caparbietà tutto quello che mi contraddistingue. E l'importante è che la faccio, non mi interessa poi il risultato, l'importante è che io lo posso raccontare e alla fine è un po' quello che faccio, che faccio io, io faccio, 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 poi lo faccio perché mi fa di farlo, perché ci credo, mm-hmm. qualsiasi cosa, poi il risultato, pazienza, vedremo cosa, cosa succede, come, come si racconta, quindi chissà dopo mm-hmm. questa cosa, cosa racconterò di quello che ho fatto, e, ed è, boh, a me piace, piace un sacco, ed è una cosa, è una di quelle frasi che dico talmente tante volte che, boh, <ride> Cioè, questa sì, vabbè, io faccio questo... Lo provo a fare sì. questo piatto di pasta, come me ne si conta, nel senso... Come me ne si conta. Io okay. l'ho fatta, piace o non piace, io però l'ho fatta. Poi, oh, come me 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 ne, ne si su. conta. Sì. Mi, mi piace un piace sacco, tanto. vorrei
0: che diventasse tipo il detto del podcast, perché alla fine quello che facciamo è raccontare storie di gente che ha fatto qualcosa e il podcast è il sì. momento narrativo in cui raccontiamo queste cose, quindi in cui contiamo... <ride> Quello che che si è venuto Bellissimo Mi piace un sacco Io invece vi avevo cercato Un detto napoletano Che più o meno Centrasse con Con la puntata E mi sono scontrata Con il bellissimo Parla potabile Che eh, letteralmente Vuol dire Parla potabile Che è sostanzialmente Come il Parla come mangi Italiano Che vuol dire Sostanzialmente Quando uno usa O o dei paroloni Oppure anche Dei eh, modi Degli slang Giovanili o più o meno giovanili <ride> e l'altra persona non capisce o semplicemente vuole farti ritornare a terra uno dice parlo potabile e c'entra con la nostra puntata con il tema dell'intellettualità e, e la letteratura messi assieme perché non è detto anche perché eh, ci sono cose stupende come il maestro Camilleri che scriveva in dialetto ah. e sicuramente lui parlava potabile <ride>
1: Eh, sì, parlava e scriveva, stato, scriveva lui usava tanti stratagemmi per far comprendere là, mm. il detto siciliano il termine siciliano quindi anche mm. la sua grandezza è anche in questo e infatti mm. chi la legge cioè il, il non siciliano che legge Camilleri è convinto di parlare siciliano io avevo la cugolina pesarese <ride> e mi faceva dire che era convinta di saper parlare siciliano dico dico: no guarda Laura lascia perdere non è cosa tua non lo sai parlare non è che siccome ha detto Camilleri ti guardi le puntate e si dice la cosa questo sfotto generale che mi faceva morire. Ma riprendendo il parla potabile, eh, io mm. quando sento qualcuno, ah, io stesso, quando dico un termine un po' più, diciamo, aulico, oppure una cosa un po' più uh-huh. eh, ricercata, dico, ma ti sei mangiata lo zanichelli? <ride> per, per rimanere cioè, sull'intellettuale, no? Quindi, dove l'hai uscito mm-hmm. questa cosa? Sei mangiato il dizionario, no? Eh, mm. ma,
0: così, per ridere. E quindi, per ridere. <ride> Perfetto, e quindi con uh, Zenichelli, paste fatte da, da Federica e, mm-hmm. e, a, e parole potabili si conclude la nostra, questa bellissima puntata. Ti ringrazio infinitamente per il tempo che Grazie ci hai dedicato. Um, mm-hmm. Nel salutare ascoltatrici e ascoltatori, c'è un'ultima frase, un concetto che insomma ci tieni, che rimanga in testa alla gente? Allora,
1: sicuramente non volevo dimenticarmi di Claudia Patti che mm-hmm. è il mio braccio destro, mm-hmm. con lei facciamo veramente tante cose, lei fa tanto per l'associazione e diciamo che il nucleo operativo fondamentalmente è composto dal, da noi due, quindi sicuramente tutto quello che, che facciamo è anche grazie a lei, e ne sono veramente molto grata, forse non, non smetterò mai di ringraziarla e quindi... Colgo l'occasione per, per farlo pubblicamente e per uh, salutarla, perché sicuramente uh, ascolterà il podcast. Quindi, ancora grazie. Quindi facciamo tutto quello che vogliamo fare, poi quello che viene si racconta. <ride>
0: bellissimo, grazie. Così si conclude la nostra puntata, se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande <ride> o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com o scriveteci a www.tutifanulloni.com oppure potete ancora seguirci su Instagram su tutti Fanulloni podcast. E ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva, siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici e familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast, quindi Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Podcast Republic, eccetera eccetera. E ricordatevi di abbonarvi e mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili. Se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti fanulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese. Questo il podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata parleremo con Elisa di Donne nella Scienza. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod e Sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!